0: Liebe Gemeinde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen, heute ist Mittwoch, der 20. Januar und wir befinden uns mitten im Titusbrief, heute ein ganz interessanter Abschnitt, bei mir überschrieben mit »Gegen die Irrlehrer« und weil wir das nicht alleine machen wollen, sondern lieber zu zweit, zwei Theologen, was kann es ähm, Fröhlicheres geben als zwei Theologen in der Diskussion <lacht> über einen so interessanten Text. Ich freue mich, dass du da bist, Matthias. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo Heiko. Ja, ich bin auch schon gespannt. <lacht>
0: Wir wollen auch gar nicht viel Vorrede betreiben. Ich hoffe, ihr habt ähm, schon den Einstieg auch in den Titusbrief genießen können. Es war ja auch etwas, was uns immer wieder begegnet. Wir wollen diese Gedanken auch aktuell halten. Da ging es um die Ältesten. Falls ihr euch das noch nicht angehört habt, ähm, ja, wenn ihr mal eine Gelegenheit habt, dann hört euch das ruhig an. Ich denke, es wird da immer mal auch Bezüge dazu in, im Gemeindeleben geben und dann ist es gut, wenn man Bescheid weiß. Jetzt aber geht es weiter mit dem nächsten Abschnitt. Er ist nicht ganz losgelöst, es beginnt wieder mit einem Denn. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns in der Hoffnung, dass wir gut durchkommen, heute mal die Verse 10 bis 16 an und ähm, bevor wir das machen, wie üblich, das wollen Gebet. wir zusammen
1: beten. Ja, ich bete gern, Heiko. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du uns durch dein Wort führst, dass du uns mit deinem Heiligen Geist Weisheit schenkst und ich möchte dir danken, dass ja, du auch viele Überraschungen parat hast, viele Dinge, die wir noch nicht entdeckt haben. Und wir möchten dich einfach wirklich bitten, dass du uns leitest mit deinem Heiligen Geist, dass du uns vielleicht auch instant in dem Moment ganz neue Erkenntnisse schenkst, Herr, von dir geleitet. Und möchte wirklich bitten, Herr, dass sie uns alle zum Segen sind, Herr, dass wir Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach. Danke, Herr Jesus, dass wir auf dich schauen und auf dich vertrauen dürfen. Amen.
0: Amen. Ich lese mal aus der Luther-Übersetzung vor, also wir befinden uns im Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 16. Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus den Juden, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Groll sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Er ja, wirkt ja erstmal ziemlich erschlagend und ähm, relativ äh, nach, dem, nach den positiven äh, Gedanken auch über das Ältestenamt äh, kann das einen doch ein bisschen runterziehen, wenn man diese auch die Sprache, der man natürlich auch einiges im Luther in seiner Übersetzung anlasten muss, aber allein äh, das Gewicht, was darauf ruht, das ist ziemlich heftig.
1: Ja, es ist ein sehr deutliches Ermahnungswort. Ähm, eins, das wir vielleicht in so einer Ausprägungen so einer Härte auch gar nicht mehr gewohnt sind. Ja, ähm, du sagst, Luther, ja, der hat auch so übersetzt, so nach dem Mund nach, so wie man das so vielleicht auch vorgeführt oder präsentiert hätte, so eine Ermahnung, also mit durchaus Schmackes, ne? Aber selbst auch in der Elberfelder Übersetzung ist das ein sehr, sehr deutliches Wort und damit auch ein sehr herausforderndes.
0: Darf man das denn heute noch ähm, deutlich sprechen oder sich gegen etwas wenden? Es ist denn nicht eigentlich äh, viel üblicher, dass man alles irgendwie ein bisschen abweg differenziert und alles gelten lässt?
1: Ja, das ist heute tatsächlich äh, so viel üblicher, wie du jetzt gerade zum Schluss ausgeführt hast. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich mal einen Mentor, der mir gesagt hat, Matthias, drück die Sachen stets positiv aus. Ich weiß, dass es oft natürlich viel motivierender ist, Dinge positiv auszudrücken. Und das ist auch wichtig. Ähm, aber Manchmal muss man sich auch abgrenzen von verschiedenen Sachen. Da muss man Linien ziehen und, und da, äh, das macht ja auch der Apostel Paulus, ja, da muss man auch manches Negatives nennen. Aber das ist heute nicht en vogue. Das ist heute ganz unüblich und äh, Leute hören das auch nicht gern. Also beliebt macht man sich mit solchen Worten normalerweise nicht.
0: Es steckt ja auch eine große Gefahr dahinter. Hinter dem, hinter das sich hier auch ähm, Paulus wendet, ist ja die Irrlehre benannt. Es geht also um Verführung, es geht darum, dass Leute von ihrem Weg abkommen und vielleicht total in die in die Irre gehen. Und da nimmt auch Jesus gar kein Blatt vor den Mund. Und ich glaube auch, dass wir den Auftrag haben, als heute lebende Gemeinden und Gemeinschaften an diesem Punkt ganz deutlich zu sprechen, weil eben eine reelle Gefahr dahinter ist und wir herausgefordert sind, miteinander in dieser Gemeinschaft uns dagegen zu wehren, dass auch Irrlehre nicht unter uns Platz gewinnt.
1: Ja, das ist, diese klaren Worte sind gerechtfertigt dadurch, dass man größeres Übel abwenden möchte. Und ähm, ja, da sollte man mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht haben und sagen, ja, ähm, auch Jesus hat so klar gesprochen, äh, wir sollten uns das auch nicht abgewöhnen, also in gegebenen Zeiten und Umständen auch mal klar zu sprechen. Äh, das sollen wir ja Gott und den Menschen zuliebe machen, aber nicht den Menschen zuliebe, nachdem wir es alles angenehm, wir bleiben in unserer Komfortzone, sondern langfristig gedacht für ihr Bestes. Das
0: erste Wort heißt denn. Ja, also es knüpft schon ein bisschen an das, was vorher gesagt worden ist, an. Es geht ja immer noch um Gemeinde, es geht um den Dienst derer, die Verantwortung übernehmen, die leiten, die auch nach dem Rechten gucken, die für ihre Gemeindemitglieder sorgen sollen. Und dann heißt es eben, denn es gibt viele Freche. Also da, man kann ja vieles erwarten, wenn es jetzt um die Irrlehre geht. Ich finde es ganz interessant, dass es hier mit Freche äh, anfängt. Im Wörtlichen, äh, da geht es ja eher um, äh, um die Menschen, die sich gegen eine Unterordnung und Einordnung wehren. Interessant. Was, was denkst du denn ähm, oder welche Gedanken kommen dir, wenn du, wenn du merkst, das wird als erstes genannt, wenn es um Irrlehren geht oder auch um um eine
1: systematische äh, äh, Zersetzung des Gemeindegeflechts. Ja, also ich meine, das sieht man schon in Vers 9, ne? dass man irgendwie die Widersprechenden zu überführen hat als, als guter Ältester. Und hier sind eigentlich auch die Ältesten und die Gemeindeleiter von dem Apostel Paulus eingesetzt. Und er hat sie ja mit Bedacht eingesetzt. Also die vertreten, die verkündigen wirklich, das Evangelium, die reine Lehre. So, Paulus hat darauf sehr Acht gegeben. Ich glaube, mehr auf das Acht gegeben, als auf alles andere. Und da wusste er eigentlich, ja, die Gemeindeleitung ist gut aufgestellt. Aber Probleme haben natürlich die gemacht, die sich nicht unterordnen konnten, die praktisch widersprochen haben, äh, die sich nicht eingefügt haben in die Gemeinde. Und äh, nicht irgendwie außerhalb, sagen wir, der Gemeinde, sondern innerhalb der Konfrontation gesucht haben und ähm, ja, für Chaos gesorgt haben. Und das ist deshalb irgendwie auch klar, dass der Apostel Paulus das so deutlich anspricht, weil das vielleicht sogar noch zersetzender ist, wenn solche Prozesse innerhalb einer Gemeinde stattfinden, als dass eine Gemeinde äußerlich unter Druck gerät. Und deshalb, glaube ich, ähm, ja, betont, das Paulus gleich zu Beginn so deutlich.
0: Mhm. In Offenbarung 12, Vers 12, da heißt es, dass der Widersacher weiß, dass seine Zeit abläuft und deshalb ähm, sucht er mit, mit Gewalt eben ähm, zu wirken und ähm, die Dinge zu bewirken, die er sich vorgenommen hat. Hier sieht man auch, dass das Vorgehen, um Gemeinden zu schwächen, ein, ein zweiteiliges ist. Einmal der Druck von außen, den du erwähnt hast und wir befinden uns in einer Zeit, wo die junge Gemeinde äh, dem sehr, sehr ausgeliefert war. Aber noch gefährlicher oder dadurch noch gefährlicher, weil beides ja oft auch zusammenkommt, ist die Gefahr von innen. Also dass die Gemeinschaft zerstört wird. Und hier geht es nicht darum, dass man sich vielleicht nicht gegen Unrecht wehren dürfte. Auch in der Gemeinde muss die Wahrheit und die Transparenz immer einen ganz, ganz hohen Stellenwert genießen. Sonst kann man nicht miteinander einen Weg gehen. Da bin ich auch absolut dafür. Hier sind allerdings Personen angesprochen, die die nicht im, im Gemeinwohl ähm, Vergehen, handeln, ja. Mhm. Ja, sondern die die eigenes Interesse haben und die vielleicht auch chronische Widersprecher sind. Und das kann es durchaus geben. Ich meine, mhm. äh, hat man vielleicht auch schon mal in seinem privaten Umfeld erlebt. Und natürlich mhm. in der Gemeinde, die so bunt zusammengewürfelt ist, gibt es davon mit Sicherheit auch Personen.
1: Ja, und er spricht ja hier von, es gibt viele, bei mir steht Aufsässige. Also da wird das nochmal ein bisschen deutlicher, was die Unterordnung anbetrifft, dass es da mangelt. Aber es sind nicht ein paar, es sind nicht einige, es sind viele. Ne? Also das ist ein sehr schweres Umfeld für Titus zu wirken, wenn er von allen Seiten innerhalb der Gemeinde Widerspruch bekommt auf das reine Evangelium. Ähm, manchmal, glaube ich, traut man sich kaum einen Blick nach außen. Wie kann man missionarisch wirken? Wie kann man irgendwie Menschen begegnen, wenn man merkt, wo oh, innerhalb der Gemeinde gibt es so viel Reibung, so viel Auseinandersetzung und äh, man muss sehr wachsam sein, weil ähm, hier sind hohle Schwätzer und Betrüger, ja, also Schwätzer macht ja das aus, dass sie was sagen, vorgeben, was überhaupt kein Gewicht hat, was ja hohl ist, wie es heißt, ne? also äh, was keinen Inhalt hat, was eigentlich ein Trugschluss ist. Und dann kommt ja auch das Wort Betrüger, ja. Betrüger führen Menschen auf falsche Fährten auf falsche Wege, die verirren sich dann und ja, Betrüger tun das zu ihrem eigenen Profit, also weil sie nur an sich denken und, und da geht, da gehen viele verloren oder die Herde ist in Gefahr, diesen Wegen, diesen Irrwegen zu folgen und, und deshalb ähm, ja, muss da der Apostel Paulus den Titus so wachsam darauf machen, so aufmerksam darauf machen.
0: Ja, ähm, bei mir steht Verführer, Betrüger bei dir, Schwätzer und Verführer, auch im, in den Kapiteln vorher, ähm, also im Timotheusbrief, zweiten Timotheusbrief, äh, wird ja auch darauf eingegangen, auf die, auf die Schwätzer, auf diejenigen, die leere Worte machen, dass man da gar nicht so viel Zeit investieren soll und auch nicht darf. Ähm, mhm. Das sind Menschen, die klauen einem auch alle ähm, Kapazitäten, die man aufbringen kann, die an anderer Stelle viel besser ähm, investiert worden wären.
1: Ja. ja, und er sagt ja, besonders die aus der Beschneidung kommen. Mhm. Also, das ist so ziemlich wortwörtlich übersetzt, das heißt eigentlich besonders die aus den Juden. Jetzt war Paulus selbst auch ein Jude, ja, also mit römischer Staatsbürgerschaft, die er noch bekommen hatte, aber, aber das sagt er nicht leichtfertig. Das fällt ihm schwer, das zu sagen, weil das ist schmerzlich zu sehen, dass gerade die aus seinem Volk da so gegensprechen. Aber wir müssen uns vorstellen oder vor Augen führen, dass Titus äh, wirkt auf Kreta, ähm, steht da eine der Gemeinde in Kreta vor. Und dann natürlich, wenn Leute aus Jerusalem kommen, wenn Leute so aus dem jüdischen Umkreis kommen, die dann auch des Hebräischen und des Aramäischen mächtig sind und sagen wir mal, die alten Schriften, das Alte Testament irgendwie, ich sag mal, wie man heute sagen würde, sehr medienwirksam Wissen auszulegen, ja ähm, irgendwie... Die ziehen schon viele Leute an. Also das ist so, dass wenn man weiß, oh, die sind schon so lange mit der Tora unterwegs, die müssen doch sicherlich was Gutes zu sagen haben, die, die können dann nochmal ganz besonders in die Tiefe graben und, und deshalb ja, ist das so schwierig, die Leute vor, vor solchen vermeintlichen Experten zu warnen.
0: Ich glaube auch, dass ähm, darauf wird ja auch eingegangen, Vers 15 wird auch ein bisschen in die Richtung gegangen, ähm, was diese verführerische Lehre anbelangt. Ähm, wenn man sich Verführer vorstellt oder Leute, die andere von dem rechten Weg abbringen, dann ist mir wichtig geworden, dass man sich bewusst macht, dass Verführung verführerisch ist. Ja? Also es liegt ja schon im Begriff selbst. Das heißt, es ist nicht plump, es ist nicht etwas, was einen abstößt oder wo man von vornherein merkt, das ist ja total falsch sondern das klingt trotzdem gut, das klingt interessant, das klingt auch plausibel. Und das, womit hier argumentiert wird, ist ja der Bezug, was ein, ein Ältester mitbringen soll. Äh, Vers 9, Erhalte sich an das Wort der Lehre, ja, das gewiss ist oder äh, das gewiss macht, damit er die Kraft habe, zu ermahnen, gerade diese Leute mit der heilsamen Lehre ja, und zurechtzuweisen. Das heißt also, wenn, wenn wir manchmal auch hin und her geworfen sind, wenn ein Austausch von Argumenten ist und wenn auch Lehre, äh, die uns irgendwie komisch vorkommen, ich glaube, der Heilige Geist führt uns ja auch, wo wir merken, ja, es klingt gut, aber irgendwie mhm. ist da irgendwas nicht richtig, dass wir dann ganz vermehrt nochmal das mit der Schrift abgleichen. Ja. Und, und das ist ähm, natürlich die erste Aufgabe eines Ältesten das, äh, oder einer Gemeindeleitung, das zu tun, aber natürlich auch eines jeden Christen, damit er auch nicht verwirrt wird, damit er auch äh, sich nicht auf das Maß anderer äh, stützen muss, sondern damit er selber auch ein gutes und gesundes Urteil fällen kann.
1: Ja, das ist so wichtig, also dass man sich in allem an der Schrift orientiert, weil diese Leute, diese Schwätzer und Betrüger, die wissen, fromm und geistlich aufzutreten, also auf den ersten und zweiten Blick von außen wirken die wie besonders heilig und rechtschaffend oder so. Die, die wissen schon um ihre Verkleidung, ja. Also da arbeiten die auch stetig dran. Deshalb sind die nur ähm, mit der Lehre, mit der Bibel zu überführen. Und das galt damals, das gilt auch heute. Heute müssen wir auch wachsam sein. Manche Leute, ähm, da denkt man, oh, was haben die dann für eine vollmächtige Lehre und bringen Tausende in einem Stadion zusammen. Und wenn man aber dann mal die Schrift dagegen hält, merkt man, ähm, ja, da widerspricht sich viel, also da dürfen wir uns nicht, ja, wie soll man sagen, verführen lassen, ja, nicht verführen lassen, manchmal ist da Augenwischerei, wir dürfen uns nicht blenden lassen, sondern wir müssen aufmerksam und wachsam bleiben.
0: Ja, also da klingen wir natürlich urkonservativ, wenn wir sagen, einmal alles an der Schrift prüfen. Aber das ist das, was uns mitgegeben ist. Das ist genau der Halt, den wir brauchen, um überhaupt noch bei all dem, was uns konfus werden lässt, durchzublicken. Und ich glaube, es hat auch nicht abgenommen. Wir haben hier ein, ein spezielles Beispiel war, dass die Gefahr der Zeit gerade war auf Kreta durch die nachreißenden ähm, Juden, die, die diesen ähm, alttestamentlichen Unterbau hatten und die Leute auch wieder in die Gesetzlichkeit zurückgezogen haben. Mhm. Heute müsste man vor vielen Gefahren äh, warnen und in manchen Briefen nimmt Paulus ja auch Bezug auf die Gnosis, die wirkt heute im Zeitgeist immer noch genauso. Und das klingt alles so schön, dass... ja ähm, das klingt dann auch, das sind die beiden Spektren, zwischen denen wir uns auch immer wieder bewegen. Das so ist ein schmaler Grad. Da wird viel begründet mit der Nächstenliebe und dem Zeitgeist und mit Rücksichtnahme und man muss den Leuten auch ganz viel Raum geben zum Leben. Da bin ich auch sofort dafür. Aber dann die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, sind oftmals total unbiblische und auch nicht hilfreiche. Auch wo man dann Gemeinden Themen überbürdet, die überhaupt nicht hilfreich sind.
1: Ja. Ja, da muss man wachsam sein. Und dann heißt das ja hier, ähm, denen man den Mund stopfen muss. <lacht> ja, <das lacht> Bei dir stand Maul, genau, ne? also ist da. <lacht> <lacht> ja? Aber ich finde auch schon, ähm, den Mund stopfen, das ist auch schon sehr deutlich ähm, und auch muss, Ne? Ähm, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinns willen lehren. Also den Mund stopfen. Wie kann man denn den Mund stopfen? Also ich finde... Mund oder Maul stopfen. Eins wird deutlich, man soll es konfrontativ tun. Also hier ähm, sagt Paulus nicht so: Ja, haltet das mal aus, lasst mal so einige Salven über euch hergehen von ja, heretischer Lehre, von falscher Lehre und dann schaut mal, wie es dann aussieht. Vielleicht haben sich diese Leute dann schon äh, zurückgezogen und sind kein Problem mehr, ne? sondern konfrontiere sie. Das war jetzt sicherlich nicht Konfrontation in einem Handgemenge, aber. Ich denke schon in einem sehr, sehr deutlichen Austausch von biblischen Argumenten. Also wirklich konfrontiere sie mit der Heiligen Schrift und ähm, deshalb muss man ja auch so firm sein in der Heiligen Schrift, deshalb muss man da so fit sein, um eben solchen Widersprechern, solchen Irrlehrern begegnen zu können. Das ist ja auch genau der Grund, ähm, warum Älteste diese Begabung, dieses Talent mitbringen müssen, weil diese Widersprecher, diese Betrüger, die tauchen zu allen Zeiten in allen Gemeinden auf.
0: Ja, und das ist auch nochmal ein Wort an die gesamte Gemeinde ja, und ähm, an diejenigen, die auch in der Gemeinde aktiv äh, wirksam sind und mitwirken. Es ist ganz wichtig, da auch auf die Argumentation zu achten, selbst wenn es Älteste sind, wenn es Gemeindeleitung ist, die dann über irgendein Sachverhalt diskutiert oder vielleicht wo auch mal innerhalb einer Gemeindeversammlung der Ton ein bisschen rauer wird. Ich habe das selber schon mal erlebt. Ich bin ganz froh, dass es bei uns seit langer Zeit sehr, sehr harmonisch abgeht und dass man trotzdem auch unterschiedlicher Meinung sein kann und sie in einer guten Weise vertreten darf. Aber es gibt auch mal Zeiten, wo, wo man auch mal hart aneinander gerät. Das lässt sich mhm. wahrscheinlich in der Biografie einer Gemeinde gar nicht vermeiden. Und dann ist es für die Gemeinde, für die Gesamtgemeinde, das tut ihr weh und das hält sie kaum aus. Aber genau dann ist es an der Zeit, genau hinzuhören, was sind das für biblische Begründungen, die auch kommen? Was wird da wirklich ja. argumentativ ins Feld geführt, was auf dem heilsamen Wort ruht? Und ähm, heilsame Lehre, ja, also auch, da merkt man auch ganz klar, ist das konstruktiv, was da kommt, ja. ja, aus der Schrift heraus oder nimmt jemand die Schrift als Waffe, um ähm, etwas zu konstruieren, was, was ihm dann entspricht oder seiner Meinung äh, die Tür aufhält. Ähm, da muss, also da kann ich nur dazu aufrufen, da muss einfach das Wort im Zentrum stehen und, und, und zwar in einer heilsamen Weise.
1: Ja, und ähm, manchmal eben auch so in liebervolle lieber Strenge. also es gibt so eine heilsame Zucht, ja, auch für für die Gemeinde auch ein Wort, was überhaupt ganz aus der Mode gekommen ist, wenn man sagt, boah, jeder darf doch selbst ähm, entscheiden und jeder darf doch selbst gehen. Ja, also wenn das so passieren würde, manchmal passiert es leider, dann ist es auch keine Herde mehr. Ne? dann läuft sie auseinander, dann äh, ist sie nicht mehr geschart um Jesus und seine rettende Botschaft, sondern jeder kümmert sich um sich selbst und weiß selbst den besten Weg zu gehen oder meint das zu tun. Und also da müssen wir sehr wachsam sein, weil der Apostel Paulus sagt hier, dass diese Betrüger und diese Schwätzer in ganze Häuser umkehren. Also ganze Häuser umkehren. Häuser ist hier ein Synonym für Familien. Ja, Familien können ein Riesensegen sein für Gemeinden. Christliche Familien, die so richtig stark im Wort Gottes verwurzelt sind. Die sind oft wie ein starker ja, Grundstein auch in der Gemeinde. Die geben Gemeinde auch Halt in schwierigen Zeiten. Solche Familien sind ein Riesensegen. Und da versucht natürlich der Feind, da versucht natürlich Satan anzugreifen. Manchmal reicht es nämlich schon, ein oder zwei Familienmitglieder mit einer falschen Lehre, ja, ich sag mal, zu infizieren oder äh, zu verführen. Und schon gibt es nicht mehr diese wunderbare Harmonie innerhalb einer Familie. Schon treten Spannungen in einer Familie aus, auf, die dann natürlich auch Auswirkungen auf die Gemeinde haben. Und deshalb ähm, müssen wir wachsam sein. Häuser könnte man, auch, könnte man auch mit kleinen Gemeinden, Hausgemeinden übersetzen. Also bevor so sakrale Bauwerke, große Gotteshäuser gebaut wurden, dass die Christen zu anfangen, also zur Zeit der Urgemeinde noch nicht diese finanziellen Mittel hatten, da hat man sich in ein bisschen größeren Häusern getroffen, um ja, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und da, ja, wenn da auch einige mit dieser falschen Lehre unterwegs waren, dann konnten Spannungen, Auseinandersetzungen auftreten und dann wurde auch mal so eine Hausgemeinde richtig zerrüttet. Und ähm, ja, das ist natürlich das Ziel des Feindes. Aber da muss man aufmerksam sein, wachsam sein. Während den Anfängen heißt es da.
0: Wer dazu noch einiges anschauen möchte, dem empfehlen wir 2. Timotheus, Kapitel 3. Wird dann auch dazu, äh, darauf Bezug genommen und auch auf Verführer und Irrlehrer, die sich zutritt zu ähm, Häusern, also Familien und kleinen Gemeinschaften, ähm, wie sagt man, erschleichen. Ja? <lacht> Anders kann man es gar nicht sagen. Ja, dann ähm, Denen man das Maul stopfen muss. Ähm, hier vielleicht nochmal angemerkt, das ist kein Aufruf zur Gewalt. was hast gesagt, es ist konfrontativ, das ist auf jeden Fall. Das ist im Kontext dessen, was, was Luther ähm, hier mit Maul stopfen, das, das, also das klingt sehr aggressiv, ja. Mhm. Aber ähm, was Paulus eigentlich gemeint hat, ist eben, was schon in Vers 9 steht, ähm, dazu widersprechende Einhalt zu gebieten, zu ermahnen. Und zwar auch gegründet auf dem Wort.
1: Mhm. Ja, und was auch echt wichtig ist, zu prüfen bei diesen anscheinend so frommen und heiligen Leuten, die da ähm, ja, unterwegs sind, dass man schaut, was sind deren Absichten, wo liegt deren Intention. Und wenn man merkt, die liegt bei ihnen selber, sie wünschen sich zur Geltung zu kommen oder es geht ihnen um einen eigenen Profit, ja, dann äh, weiß man, äh, dass sie mit einer falschen Lehre unterwegs sind. Ja, Das haben wir zum Beispiel auch im Wohlstandsevangelium. Da geht es um Profit, da geht es um Wohlstand, und zwar den Wohlstand der Pastoren und ähm, ja vielleicht auch mancher Gemeindeorganisation Und äh, ja, diese Absichten und diese tieferen Beweggründe, die gilt es auch herauszufinden, damit man nicht irgendwelchen ja, Verführern nachhängt.
0: Ja, und das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube gerade deshalb ähm uns ans Herz gelegt, das nicht außer Acht zu lassen. Soll, man sollte auch nicht sagen, weil es so anstrengend ist oder schwer ist, äh, lasse ich die Hände davon. Du ähm, kennst auch vielleicht die Begründung, dass jemand sagt, ja, in der Schrift ist er, ist er nicht so fest und ähm, deshalb kann er das nicht so. Das ist die beste Empfehlung. Dann, dann werde fester, als du es jetzt bist. Ja.
1: Ja. ja, prüfe alles, das Gute behaltet. Und äh, unser bestes Prüfsystem ist die Bibel selbst. Also äh, wer das vernachlässigt, der ähm, gönnt sich eine vernebelte Sicht. Ja. Also das, ist, das klingt jetzt sehr hart, aber es ist tatsächlich so, dass wir durch die Bibel Klarheit bekommen in geistlichen Fragen, auch in Fragen des täglichen Glaubenslebens, Und das sollten wir nicht vernachlässigen.
0: Hier nimmt er nicht nur Bezug auf die äh, Verführer, die aus dem Judentum herauskommen, sondern Vers 12, es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Ja, also das ist ein Zitat. Ja. Ja. <lacht> Erstmal ein Zitat, ein ziemlich heftiges Zitat, aber wohl ein Wort, das damals schon bekannt war. Also unter den Philosophen, wir hatten da auch schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, war dieses geflügelte Wort sehr bekannt. Ja, ein Kreter sagt, alle Kreter sind Lügner, das ist schon mal ein logisches Rätsel, das man nicht lösen kann.
1: Also, weil das ein Kreter sagt und das dann auch nicht die Wahrheit sein kann.
0: Genau, ja, also es ist, es ist einfach eher ein, ein, ein Spaßwort ge gewesen, aber wo, wo Spaß ist, ist ja manchmal auch ein Kern dran, also die Kreter, die hatten ähm, so einen Ruf, heute könnte man das vergleichen, Ja, die Deutschen haben in, im Ausland manchmal den Ruf, dass sie nicht besonders humorvoll wären, ja. Ich kann, das nicht, ich kann das nicht so befürworten. Ich kenne beides. Ich kenne Menschen, ja. egal welcher Nationalität, die einfach Humor haben oder nicht Humor haben. Dann gibt es zum Beispiel, die Deutschen sind immer pünktlich. Da mache ich auch gespaltene <lacht> Erfahrungen. <Ja. lacht> also es gibt aber diese, diese Pauschalisierungen, und ähm, ich glaube, niemand nimmt die wirklich ganz bar, aber man weiß, da könnte irgendwo ein Hauch an Wahrheit dran sein.
1: Ja, es werden leichte Tendenzen sein, die dann irgendwann sprichwörtlich werden. Ne?
0: Ja, hier nimmt er das um Titus, glaube ich, zu warnen und zu sagen, sei vorsichtig, ja, auch den Menschen, denen du begegnest und auch ähm, täusche dich nicht, lass dich nicht ähm, so schnell einlullen. Du hast Menschen, die von außen dazugekommen sind, jetzt aus dem Judentum nachgereist sind, in die Gemeinden gekommen sind, um die zu verwirren, aber auch unter den Leuten, die einheimisch sind, hast du nicht nur Verbündete, du wirst da auch Leute finden, die sich schnell verführen lassen, die dieser Lehre ganz schnell ein offenes Ohr leihen, weil die ähm, vielleicht auch danach suchen oder selber noch nicht charakterfest
1: sind. Ich glaube, darum geht es ihm. Ja, und dann heißt es, aus diesem Grund, weil sie sie, bei dir hieß es scharf, bei mir heißt es streng, zurecht, damit sie im Glauben gesund sein und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Das ist spannend, ne? Also er soll sie scharf zurechtweisen, streng zurechtweisen, also, wie gesagt, das haben wir schon ein bisschen angedeutet. Wir in unserer Gesellschaft, wir denken eigentlich, das ist schon kontraproduktiv, mal was scharf oder streng zu sagen. Ich glaube, dass wirklich, wie ich das schon auch gesagt habe, die Bibel sowas wie liebevolle Strenge sehr gut kennt und immer wieder auch aufzeigt. Und ich habe das auch oft in Familien gesehen und erlebt, wo die Eltern wirklich überaus liebevoll waren. Also unglaublich liebevoll, aber auch sehr klar und auch ab und an recht streng. Einhaltung der Regeln innerhalb der Familie und ich muss wirklich sagen, so aus der Beobachtung, ich bin ja noch nicht Familienvater, dass diese Kinder oft sehr, sehr gut geworden sind, weil sie diese Liebe erlebt haben, Ja, sie haben sich geborgen gefühlt, sie haben sich wertgeschätzt gefühlt, die Eltern haben sich auch viel Zeit für die Kinder genommen, aber sie kannten auch gute Grenzen, und sie wussten, die Eltern machen das nicht so aus Jux und Tollerei oder weil sie gerade überfordert sind, weil sie wissen, hinter dieser Grenze wartet Arges auf das Kind und das ist gefährlich und das soll davor geschützt werden und in besten Absichten dann klare Grenzen gesetzt. Und ähm, ja, ich denke, das müssen wir wieder lernen, auch in unserer Gesellschaft, die das so gar nicht gern hat. Äh, gar keine Regeln, gar keine Richtlinien, am liebsten gar keine eindeutige Wahrheit, ne? alternative Fakten. Und äh, ja, jeder hat so seine eigene Wahrheit. Ja, da sind wir weit von der Bibel abgetriftet. Da müssen wir wieder zurück zu dem heilsamen Wort, dass Jesus die Wahrheit ist und sein Evangelium wirklich die rettende Botschaft und auch die einzige Wahrheit, die die zum Vater in den Himmel führt.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel auch mit, mit der Liebe, die man zu seinen Kindern hat, dass es Situationen gibt wo man trotzdem die Wahrheit benennen muss, weil es einfach hilfreich ist, das zu spiegeln. Das darf natürlich auch nicht irgendeiner, und, und die Eltern verwahren sich auch dagegen, dass jemand auf der Straße plötzlich anfängt, die Kinder zu mhm. belehren. Und hier ist es auch so, wenn es um das Schafe zurechtweisen geht, wir befinden uns immer noch im Bereich der Gemeindeleitung, also berufene Leute, die gerade diesen Dienst ausüben sollen, den die Gemeinde das anvertraut hat. Wenn wir Gemeindeleitung wählen, wenn wir einzelne ähm, Personen äh, damit betrauen, dann, dann vertrauen wir uns ihnen auch an als Gemeinde. Und wir sagen, wir geben euch das Recht, auch Missstände anzusprechen. Mhm. Es gibt leider auch ähm, Machtmissbrauch, gibt es auch oft in Gemeinden. Und ähm, da muss man sich auch vor schützen, nicht jeder darf ja. auf jeden zugehen und ihn scharf zurechtweisen. Ganz im Gegenteil. Äh, ähm, das sorgt für unglaublich viel Unruhe, wenn jemand ähm, denkt, er wäre von sich aus dazu berufen und geht dann auf, eigen, auf, auf Geschwister zu in der eigenen Gemeinde oder vielleicht sogar in einer fremden Gemeinde, wo er nur zu Besuch ist und knallt ihn erstmal gegen den Kopf, was seiner Meinung nach alles falsch wäre. Das, das ist eigentlich eine Lieblosigkeit und da nimmt sich jemand das Recht, was ähm, anderen vorbehalten ist.
1: Ja, ja, es sind so zwei Seiten natürlich, die man, von denen man von Pferd fallen kann. Zum meinen, man wüsste die Wahrheit in der puren Reinheit und müsste jeden auf jeden kleinen Fehler und auf all das, was jemand noch besser machen könnte, zurechtweisen, ähm, sich so fast schon so als ja, Richter aufspielt oder als der, der sagt, was Recht und Unrecht ist. Oder dann äh, die andere Seite, wo man vom Pferd fallen kann, ist zu sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Jeder muss selber in seinem Leben sehen. Und ähm, auch wenn ich der beste Freund, die beste Freundin bin, ähm, ich möchte das Thema nicht ansprechen, das soll sie, das soll er mal selber sehen. Ähm, wird schon jemand anders geben, der das dann vielleicht noch mal tut, die Person ansprechen, aber, aber das ist wahrscheinlich nicht meine Verantwortung. Ne? Da fällt man auf der anderen Seite vom Pferd. Da gilt es auch, Balance zu halten. Ja. Und auch
0: die Balance in, in dem Fessel, in dem wir uns befinden, ähm, es heißt ja, weise sich scharf zurecht, so damit sie gesund werden im Glauben. Mhm. Das heißt, es ist diese Zielabsicht, die muss immer bewusst sein. Ja. Und Die muss auch jemand spüren, der angesprochen wird und da, da soll man sich auch alle Mühe geben, dass man ganz klar erkennt, was ist denn das Ziel von diesem Gespräch oder von dieser Zurechtweisung.
1: Ja, es muss absolut konstruktiv sein. Nicht einfach nur um des Fehlers willen ähm, jetzt einen tadeln, sondern man gleich auch einen Lösungsweg aufzeigen. In bester Absicht, dass bei der nächsten Gelegenheit das besser funktioniert oder eine Person einfach segensreich agieren kann. Und ich denke... Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist eine Herausforderung für Älteste, weil sie vielleicht mit, mit vielen Herausforderungen und Problemen konfrontiert sind, da mal innezuhalten, durchzuschnaufen und sagen, hm, wie kann ich der Person, der jetzt vielleicht was misslungen ist, auf konstruktive Art und Weise zeigen, wo sie anders, auf anderem Wege hätte hinkommen können und ermutigen, ähm, diese Schritte zu gehen und vielleicht sogar zu begleiten ein Stück weit. Ja, also das das braucht mehr Zeit, das braucht mehr Geduld und das braucht mehr äh, Fingerspitzengefühl.
0: Ja, es ist keine einfache Herausforderung und ich glaube, je, jeder, der weiß, was ähm, er sich da für eine Verantwortung aufbürdet, der weiß, das ist ähm, nicht einfach, das ist nichts Spaßiges, mhm. sondern ähm, da kann man auch viele Fehler machen und ich glaube, jeder von uns weiß, was es bedeutet, wenn man in dieser Hinsicht Fehler macht. Man kann auch Menschen wirklich verlieren. Ja. Ja, gucken wir mal weiter. Jetzt wird nämlich in Vers 15 nochmal ein bisschen aufgedröselt, um was es denn bei der Irrlehre geht inhaltlich. Also erstmal 14. Und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also diese scharfen Zurechtweisungen sollen dienlich werden, dass jemand gefestigt wird im Glauben und dass er eben nicht mehr auf, auf Verführungen eingeht, dass er da nicht mehr anfällig ist
1: der ja, sich vielleicht nicht irgendwie in absoluten Nebensächlichkeiten verliert, ne? die gerade so durch das Frömmeln, sage ich mal, so also dieses nach außen geistlich wirken äh, zutage treten und dann das Evangelium ja die Liebe und all das aus dem Blick verlieren, ja. Und dann vielleicht kommt es dann immer wieder vor, dass diese Leute aus Werksgerechtigkeit ähm, prellieren wollen, wollen dann irgendwie groß erscheinen. Und ähm, das gilt es ähm, diesen Dingen einen Riegel vorzuschieben, sagen, nein, es geht nicht um Werksgerechtigkeit, es geht auch nicht um religiöse Formen, sondern es geht um die Wahrheit. Ja, gefährlich ist hier natürlich
0: auch der Begriff, also im positivsten Sinn, ich erkläre das gleich gefährlich, ähm, Gebote von Menschen. Mhm. Ich denke, das ist was ganz Zentrales in der Lehre auch Jesu, wo er sich gegen Menschengebote wehrt, wo er sagt, äh, was bürdet ihr den Leuten zu, was habt ihr für Erwartungen, was sie auch noch erfüllen müssten. Und er gibt ähm, Leitlinien vor, nach denen wir heute wirklich gesund und gut handeln können, wo wir anfangen auch und uns dann ähm, Stück für Stück auch ähm, Jesu annähern und auch, auch seinem Lebensvorbild dann folgen können. Er hat ähm, hier dieses Menschengebot genannt, Paulus, und das gibt mir dann schon zu denken, wo haben wir vielleicht auch, ohne dass wir es wissen, Tradition, wo haben wir vielleicht auch Erwartungen aneinander die gar nicht gut sind, die auch gar nicht mhm. förderlich sind. Wir haben das in unserer Kultur, wir haben aber jetzt auch eine Gemeinde bei uns hier in Osnabrück, die sehr vielfältig ist und das fällt mir dann als Pastor auf, ähm, bei mir ist ja meistens dann auch irgendwo eine Schnittmenge oder ja. äh, eine Schnittstelle der Informationen und ich beobachte das dann und in anderen Kulturen fällt es einem natürlich noch mal schneller auf. Ja. Ja. Wo ich dann auch merke, das ist nicht heilsam, da noch mal ähm, Regularien zu haben, noch mal Gebote aufzustellen und äh, wer hat dann Ansehen, wer darf dann gelten, davon befreit uns Jesus. Und ähm, das ist nicht unwichtig, ähm, er führt uns zur wirklichen Freiheit.
1: Ja, ich denke, alle zusätzlichen menschlichen Gebote sind einfach nur belastend und führen von Jesus und, und seinem Evangelium weg. Die lenken ab. Und manchmal widersprechen sie denen sogar direkt. Also da müssen wir wirklich wachsam sein.
0: Ich habe mal einen guten Bekannten gehabt, der war Pastor einer ganz großen russlanddeutschen Gemeinde. Und wir saßen da zusammen bei ihm im Wohnzimmer. Und dann habe ich ihn mal gefragt, warum das die Regel ist oder jenes noch die Regel ist, was ich so nicht kannte, mhm. ich aber bei ihm beobachtet hatte und da hat er ganz ehrlich geantwortet, das ist, er weiß, das steht nicht in der Bibel und ja. er denkt, das ist ein bisschen auch ein kulturelles Ding, das ist jetzt und die Frage ist, wie werden die kommenden Generationen damit umgehen, Da macht er sich nicht so Sorgen, selbst wenn das wegfallen sollte. Ähm, ich, ich glaube, dass es nicht nur etwas äh, Ballast ist, weil es noch dazu kommt, sondern ich glaube, dass es, dass es auch gefährlich sein kann, dass jemand diese Regeln erfüllt und denkt äh, und vielleicht sich täuscht, dass er ein, ein frommer Mensch ist, aber dass es eigentlich nichts weiter ist als Werksgerechtigkeit und dass die Taten, die der Heilige Geist in uns bewirken will, eigentlich nicht unbedingt messbar sind an diesen äußeren Dingen, sondern da höchstens einmünden.
1: Ja, ich denke auch. Also man muss einfach sehen, dass alles, was von Menschen hinzugetan ist, das muss, jederzeit muss man da bereit sein, das auch wieder wegzunehmen. Also wenn man da meint, das kann irgendwie neben der Schrift existieren, das ist genauso eine Orientierung oder äh, uns genauso gegeben wie das Wort Gottes, äh, dann ist es schon auch in Richtung Irrlehre zu interpretieren. Und ähm, manches ist kulturell, aber es darf natürlich nicht zum Deckmantel werden für jede mögliche Regel, die man beibehalten möchte, die aber gar nicht der Bibel entspringt, sondern eigenmenschlichen Empfindungen oder Wünschen.
0: Jetzt kommt die Auflösung. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern Unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Das ist erstmal ein ziemlich inhaltsstarker Satz, und da steckt viel drin, den Reinen ist alles rein. Ja und dazu ist ein Gegensatzpaar den unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein es ist ja also ziemlich erstmal ziemlich pauschal formuliert aber ja. was meint er denn
1: damit ja also die reinen die sind ja gerechtfertigt durch den Opfertod Jesu Christi und ja also Äußerlichkeiten beflecken sie nicht also zum Beispiel der Genuss von damals unreiner Speise sagt, ja, Jesus auch, ne, was durch den Mund in uns hineinkommt, äh, das, äh, das befleckt uns nicht. Äh, das, wir leben ja nicht nur nach dem mosaischen Gesetz, sprich, ähm, wenn jetzt ein Christ, machen man es ganz praktisch, Schweinefleisch isst, dann ist das keine Sünde, dann befleckt es ihn nicht, ist vielleicht nicht so gesund, als wenn er Rindfleisch oder anderes Fleisch verzehrt, aber ähm, ja, es ist keine Sünde mehr. Ist, das mosaische Gesetz äh, gilt für uns Christen nicht mehr, weil Jesus es erfüllt hat, weil Jesus alle Gesetze erfüllt hat und seine Gerechtigkeit gilt jetzt für uns und wenn der Vater auf uns sieht, dann sieht er Jesu Gerechtigkeit auf dem Leben der Christen, die die sein Heilswerk angenommen haben und klar gibt es Dinge, ähm, die sind nicht gut, die sind verkehrt, aber wenn wir Jesus folgen und wenn wir der Schrift und unserem Gewissen gemäß ähm, ja, wandeln, dann ist uns nichts unrein, dann betrachten wir das auch als rein. Es ja, gibt manche Dinge, die sind uns nicht nütze, die sind eher hinderlich. Ja, wer weise ist, lässt die weg. Aber ähm, wir sorgen uns nicht um Äußerlichkeiten oder dergleichen.
0: Ähnlich sagt es ja auch Jesus selber Und zum Thema Reinheit. Unreinheit sagt er ja auch, ne? was in den Menschen hineingeht, das macht ihn nicht unrein, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist ähm, das, was unrein macht. Und das bedeutet also, das, wofür ich selber Verantwortung trage, was ich in diese Welt hineinbringe, meine Worte, meine Gedanken, die sich dann auch ähm, zementieren in, in Handlungsweisen, all das sind Dinge, die Einfluss nehmen auf diese Welt, auf andere Menschen und da habe ich eine große Verantwortung, das ist die Priorität Nummer eins und nicht so ja. sehr, sich mit den, den anderen Dingen zu beschäftigen, was ähm, was mache ich jetzt vielleicht falsch, wenn ich dieses oder jedes, jenes mache. Ähm, da können leider auch Gemeinden so unterschiedlicher Meinung sein mhm. und können sich da äh, auch in Diskussionen aufhalten, die keinem nützen am Ende.
1: Ja, ähm, dann steht, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Und sind abscheulich und ungehorsam, zu jedem guten Werk unbewährt. Auch nochmal ein sehr deutliches Schlusswort, Kapitel 1. An was erinnert dich denn so Vers 16?
0: Ja, an, an Verschiedenes, an mehrere Sachen, ehrlich gesagt. Sie sagen, sie kennen Gott. Da gibt es auch den anderen Hinweis. Manche sagen, sie lieben Gott, hassen aber ihren Bruder. Und das sind... Ja, Lügner. Ja, ja. Und da haben wir auch einen Begriff, den er schon vorher äh, verwandt hat, in Vers 12. Also Menschen, die in einer Lüge leben. Ähm, wenn man sagt, man kennt Gott, ähm, dann heißt es natürlich auch, dass, dass die Liebe in einem schon wirksam ist. Ähm, Jesus bezeichnet das wichtigste Gebot als dieses Doppelgebot der Liebe, also zu Gott hin und zu den Mitmenschen. Und dann ist dann die Frage, wie kann das sein, wie es hier weitergeht, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Liebe ist eben nicht nur ein Begriff, Liebe ist nicht nur ja. ähm, etwas, ähm, was ich durch die rosarote Brille betrachte, sondern das ist eine Lebenseinstellung und das ja. ist auch eine große Entscheidung, die ich treffe. Ja. Und die betrifft nicht nur ähm, das, das Psychische, sondern auch das Physische. Es darf sich nicht widersprechen. Und darum jemand, der sagt, er liebt Gott, ja, das bleibt nur leere Worte, bis er es denn auch lebt.
1: Ja, Liebe ist nämlich viel mehr als nur irgendwie ein Bauchgefühl. Es ne? ist auch eine Entscheidung, die in schweren Zeiten sich bewährt. Ja, wie du auch sagst, der Taten folgen. Also jemanden, der seinen Ehepartner oder diesen Ehepartner wirklich von ganzem Herzen liebt, die ist auch in schwierigen Zeiten bereit, für diese Person durchs Feuer zu gehen, sprichwörtlich auch ähm, große Dinge aufzuopfern, vielleicht sogar das eigene Leben aus Liebe. Ja, das bleibt dann nicht nur bei, mein Schatz, ich liebe dich. Und dann, wenn es irgendwie in eine schwierige, eine sehr herausfordernde Situation kommt, dann, dann sieht man davon nichts, dann folgen keine Taten. Nee, dann folgen auch Taten, also wenn es dann wahrhaftig ist. Ja,
0: und da sind wir bei dem zweiten Punkt, der ganz klar ist, Jakobusbrief. Ne? Ja, das, darauf <lacht> hatte ich angespielt. Ich wusste, dass, dass du daran <lacht> denkst, aber es liegt auch äh, ziemlich nahe. Ähm, jemand, der, ähm, der angeblich, im Glauben sich bewegt, aber keine Werke hat, der gibt ein schlechtes Zeugnis. Jakobus sagt, sein Glaube ist in Wirklichkeit tot. Und da sollten wir auch bei uns anfangen, wenn wir, wir können ja nicht immer in uns selbst hineingucken. Ja, aber wir können das betrachten, was unser Leben gerade ausmacht. Also womit beschäftigen wir uns? Was sind unsere Gedanken über andere Menschen, über uns selbst, über Gott? Wie verhalten wir uns auch in schwierigen Situationen, unter Stress, unter Druck, ähm, auch in, in Situationen, in denen wir total unzufrieden sind, was geben wir davon uns? Also welchen Einfluss üben wir eigentlich aus, dadurch, dass wir da sind? Ja, was bewirken wir in dieser Welt? Und da werden wir ganz äh, deutlich äh, vor Augen gestellt bekommen, wo wir gerade stehen. Und da muss ich auch sagen, da muss ich bekennen, ähm, in aller Ehrlichkeit ähm, soll, soll mich das antreiben. Es darf mich auch mhm. nicht entmutigen. Da gibt es nämlich mhm. vieles, was einen entmutigen kann, was man dann plötzlich ja. sieht. Ähm, so diese Hoffnung, von der wir angetrieben werden, da ist noch viel mehr möglich. Und wo wir dann merken, oh, da ist Luft nach oben und da ist auch einer, der zieht mich nach oben und der will mich dann auch unterstützen.
1: Ja, ich denke, unser Glaube zeigt sich eben in den Werken. Ja? Es ist nicht, dass wir ähm, Werke wirken sollen und dann, ach ja, dann bekommen wir Glauben oder da erarbeiten wir unseren Glauben. Aber das ist... Ein logisches Resultat, wenn wir Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm treu nachfolgen und gehorsam sind, dann wollen wir ihm immer ähnlicher werden und auch unsere Taten werden ihm und seinen Taten immer ähnlicher. Und äh, da ist, ist das natürlich ein ganz klares Erkennungszeichen für einen Christen, äh, dass man praktisch an den Werken, an den Früchten einen Christen, einen guten Baum erkennt und ähm, ja, wenn es schlechte Früchte sind, dann kann es kein guter Baum sein. Und ich denke, das ist herausfordernd für uns. Wir schaffen es auch nicht alleine. Wir brauchen da die Hilfe des Heiligen Geistes. Wir brauchen da tagtäglich göttliche Unterstützung für die richtigen Entscheidungen, für das liebevolle Miteinander, dass wir einfach ähm, auch Rücksicht üben in schwierigen herausfordernden Situationen im Familienalltag im im Beruf, im Job. ja, Also wir sind da echt herausgefordert. Aber das Schöne ist, wir gehen da nicht allein. Wir können uns da ganz und gar auf Gott vertrauen, äh, verlassen. Wir können ihm vertrauen. Das ist so wichtig. Und ähm, dann werden wir ein segensreiches Leben führen.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielleicht können wir am Ende dieses Abschnittes noch ganz kurz zusammenfassen, ähm, wo wir vielleicht die Aktualität sehen. Ich denke, Irrlernen ist etwas, was Gemeindeleben ausmacht. Wir werden immer wieder angefochten sein, sowohl von außen, da ist es vielleicht noch ein bisschen leichter zu erkennen. Hier wird der Bezug auch hergestellt zu den Gefahren, die von innen herauskommen. Und ähm, da wird sich jeder selber überprüfen müssen, ob er nach einer heilsamen Lehre lebt, ob ihm eigentlich bewusst ist, woran er glaubt. Herzliche Einladung ähm, dazu, das ist eine Lebensaufgabe und ähm, mhm. jede Erkenntnis tut unheimlich gut und bringt uns vorwärts und unsere Beziehung zu Gott wird dadurch auch gefestigt. Manchmal muss man sich sogar hinterfragen, bin ich vielleicht sogar jemand, der nicht nur einer Täuschung unterliegt, sondern eine solche Person ist, die unbewusst andere vom Evangelium wegbringt. Hier wird auch von unnützem Gerede gesprochen, hier wird von Charakterdefiziten gesprochen, hier wird vielleicht auch von einem Glauben gesprochen, der nichts bewirkt. Das sind das sind wichtige Punkte, an denen ich mein Leben immer wieder auch messen kann und messen darf.
1: Ja, ich denke, wir müssen aufmerksam sein und bleiben. Auch ganz aktuell, wir in der Gemeinde. Ich glaube, eine sehr große Gefahr besteht für uns Christen, bequem zu werden. Aus Bequemlichkeit heraus ähm, unterlassen wir es oft, Jesus nachzufolgen. Suchen da so unsere eigenen Sonderwege und. Ähm, lassen den steiligen und steilen Weg mal außen vor und denken, ach, wir kennen noch bessere Wege, Abkürzungen, vermeintliche Abkürzungen sind das auch nur. Und ähm, ja, und dann kann man sehr schnell auch vom Wort Gottes, von dem Weg des Segens abirren. Und ich denke, das ist es. Wir sind Christen, wir sind aufgerufen, jeden Tag uns selbst zu verleugnen, unsere Wünsche, unseren Träumen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, uns selbst zu sterben und Jesus nachzufolgen, unser Leben wirklich ihm zu widmen, das heißt für ihn zu leben und äh, das ist keine bequeme, keine bequeme Aufgabe, kein bequemer Weg, das ist herausfordernd, das ist echt schwierig, aber mit Gottes Hilfe ist es möglich.
0: Und diese Hilfe wünschen wir euch, diese Hilfe brauchen wir alle und wir haben jemanden, der uns gerne hilft, wenn wir ihn darum bitten. Das möchte ich jetzt am Ende auch gerne tun. Himmlischer Vater, danke, dass du so um uns besorgt bist. Aber nicht nur aus der Ferne, sondern du kommst uns nah, um auch für uns zu sorgen. Herr, ja, danke, dass du zuverlässig bist und dass du uns auch durch dein Wort immer wieder zurüstest, uns kräftigst, uns begründest, uns wurzeln lässt. Herr, ja, danke, dass wir auch ja, in dieser Festigkeit, die du herstellst, ja in Ruhe und auch im Frieden auf die Dinge zugehen dürfen, die, ja, die auf uns schon warten die wir noch nicht sehen, die wir noch nicht kennen, aber Herr, wir wissen, du wirst da sein und du wirst einen jeden von uns an die Hand nehmen und sicher führen. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder darauf aufmerksam machst, dass wir nicht versuchen, alleine durch die Situation unseres Lebens zu gehen, sondern dass wir merken, Herr, du hast uns alles schon vor die Füße gelegt, was wir brauchen. Hilf du uns, dass wir es in Anspruch nehmen. Hilf du uns, dass wir darin wachsen. Auch in deinem Wort, dass wir zunehmen, dass wir auch immer mehr Erkenntnis der Wahrheit haben und dass wir uns dann ja nicht von allem verunsichern lassen, auch jetzt in diesen Tagen. Und so segne du uns, geh du mit uns und sei du das Zentrum unseres Denkens und unseres Fühlens und Wollens. Amen.
1: Amen.